Abre tu Biblia en tu casa, otra vez en Juan capítulo 3 y llegamos a la conclusión del capítulo 3, uno de los capítulos más impresionantes de la Biblia, bueno para mí, pero un capítulo súper importante. Hemos llegado al punto en el Evangelio donde el ministerio de Juan, el bautista y, y recuerden mientras que hablamos de, de Juan, Voy a utilizar Juan el evangelista que es el escritor, el autor del evangelio y también Juan el bautista. So, puede confundirlos un poco pero pongan mucha atención en eso. Pero hemos llegado al final del ministerio de Juan el bautista y sin embargo para Juan el bautista no es una ocasión triste. Más bien es un día de alegría, un momento de alegría y celebración. Su ministerio se encargó de dirigir al pueblo de Dios uh, al Hijo, Jesús, quien a su vez los presentará al Padre. Es lo que Juan el Bautista estaba haciendo. En esta historia el papel de Juan llega a su fin, pero su alegría es eterna. El Esposo ha llegado, Jesús Está aquí y Jesús es mejor. Digan conmigo, Jesús es mejor. Wow, se escuchó, hay, hay una respuesta, se escucha, qué padre. Jesús es mejor. El ministerio de Juan termina, él mostró a Jesús y ahora Jesús toma la iniciativa, el primer lugar. Juan es el mejor amigo del novio, como leímos en, en estos versos y representa a la novia de Cristo y se la entrega finalmente en las manos del novio que es Jesús porque Jesús ha llegado y Jesús es mejor para resaltar la supremacía distintiva de Jesús se nos muestran comparaciones y es lo que vamos a estar hablando el día de hoy comparando cómo Jesús es supremo, su supremacía es de título el, el mensaje primordial de estos últimos versículos. Cristo Jesús es mucho mejor y lo vemos por las comparaciones distintas que vamos a estar leyendo en estos versículos. Veremos a Jesús y Juan siendo comparados, pero es importante señalar que nunca hubo competencia entre el ministerio de Jesús y su primo Juan el Bautista. También nos encontraremos con la comparación de Jesús y el sistema religioso del tiempo, el, el sistema de los judíos, Esto es muy importante. Los judíos tenían un sistema de purificación que venía de, del, del proceso levítico, pero también veremos cómo Jesús limpia. O sea, para los judíos tuvieron su propio sistema, Jesús tiene el suyo. Y como Él lo hace, lo vamos a ver aquí en una comparación muy importante. Para ayudarnos, y si es que escribes notas, voy a, voy a, a dividir este, este, esta breve sección en cuatro mini o subsecciones. Suscribe esto para que puedas seguir uh, mientras que hacemos este estudio. Vamos a primero enfocarnos en la introducción al bautismo de Jesús, que son los versículos 22 al 24. Y luego la segunda parte 
vamos a hablar y ver el conflicto que surge, que se encuentra en los versículos 25 al 26. La tercera parte, el último testimonio de Juan el Bautista, sus palabras de los 20, del versículo 27 al versículo 30. Y el, la cuarta y, y parte final es el resumen, es un comentario de la gloria de Cristo Jesús por el autor del libro, Juan el Evangelista. Estos son los últimos versículos 31 al 36. Cuando lees puedes ver que es Juan ahora que resumen y da este comentario. Entonces listos amigos para empezar este estudio el día de hoy. Hagan ruido los que están aquí y los, y los que están en casa pues sigan dormidos o no, no sé qué están haciendo en casa. Pero vamos a iniciar en los versículos 22 al 24 y, y aquí vamos a leerlo otra vez para recordarnos qué es lo que dice la palabra de Dios. Versículo 22, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón cerca de Salim porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Dos elementos muy importantes se encuentran en esta introducción. En primer lugar vemos a Jesús bautizando. Este es el primer enfoque. Es, es algo muy importante que tenemos que ver entre el bautismo de Jesús y el bautismo de Juan el Bautista. Por eso Juan el Bautista es conocido como Juan el Bautista. Es lo que hacía, era su ministerio. Pero lo que tenemos que darnos cuenta aquí es que Jesús no estaba bautizando. Y esto lo sabemos primero porque, por, por ver la gramática del versículo. El verbo que bautizar se encuentra en el tiempo imperfecto. Que a menudo transmite lejanía, o sea, es, esto es uh, información del fondo, background information. Lo que significa es, es básicamente una inform información suplementaria al contexto uh, de, de una distancia. Así que Jesús podría es, haber estado bautizando simplemente de pie en el agua con sus discípulos. O sea, cuando el, el, el que escribe dice esto es posible que podían ver a la distancia que Jesús estaba adentro del agua uh, y los discípulos estaban a su alrededor bautizando pero no significa que él literalmente o físicamente estaba bautizando eh, lo sabemos también en segundo lugar porque si leemos Juan capítulo 4 versículo 2 dice que Jesús no estaba bautizando sino que sus discípulos lo hacían lo que debemos de entender aquí es de que el bautismo o el acto sigue la línea del bautismo de arrepentimiento de Juan. O sea, lo que Jesús estaba haciendo sigue con lo que Juan el Bautista estaba haciendo. No el bautismo con, con, comisionado después de su resurrección, el, el famoso, la famosa misión, comisión para la iglesia de ir y bautizar en Mateo 28. Eso no es el bautismo que estamos viendo aquí y hay a veces que eso trae confusión a las personas. Porque Jesús está bautizando y luego después dice ir a bautizar, no, ese no es el bautismo que, que vemos aquí o el, el bautismo de la, de la iglesia del Nuevo Testamento. 
Aquí se centra como un bautismo de transición entre el bautismo de agua con Juan el Bautista y el bautismo espiritual del Espíritu que viene con Jesús. La diferencia principal en este punto es el tiempo. Jesús está presente en el bautismo. Por lo tanto, Jesús estaba bautizando. O sea, la diferencia aquí, cuando Juan bautizaba, bautizaba un bautismo de arrepentimiento, pero el ministerio activo de Jesús todavía no estaba presente. Hasta en ese momento Jesús ya inició su ministerio y ahora el bautismo de Juan trae una, uh, una magnitud de importancia porque ahora ¿qué, qué, qué es la diferencia Jesús está allí Jesús está presente eh, otro elemento importante el segundo elemento importante aquí es que la geografía del asunto por eso ustedes mientras que hemos estudiado la, la palabra de Dios juntos se han dado cuenta que nombres geográficos son muy importantes como forma de introducción ya empezamos a ver a Juan el Bautista tomando eh, un segundo plano en el fondo o sea se está uh, lo estamos viendo que poco a poco la distancia entre Juan y Jesús se está haciendo evidente se ha movido hacia el norte, dice el versículo 23, 23 a Enón cerca de Salim, aproximadamente 30, 40 millas de distancia. Jesús se encuentra cerca de Jerusalén en el sur. Juan se ha movido hacia el norte con el fin de darle a Jesús un lugar de prominencia. O sea que Juan el Bautista acostumbraba a bautizar a gente cerca de Jerusalén si recordamos el primer capítulo de Juan leemos que Juan el Bautista se encontraba en Betania más allá del Jordán que está a ciertas millas de distancia de Jerusalén y es el lugar donde ahora vemos a Jesús bautizando en el área de Judea es, es darle a Jesús el lugar central de la ciudad de Jerusalén o sea es decir ahora en nuestra geografía moderna si vives en Chicago uh, es estar cerca en Cicero está cerca de downtown está cerca de Chicago de la ciudad más bella del mundo del downtown más bello del mundo está cerca pero Juan se retiró como por allá por Aurora o por allá los ranchos lejos y dándole a Jesús ese lugar más importante más Visible, ¿por qué? Porque Jesús es mejor, Jesús es supremo. Y eso es, lo, es importante notar esa geografía y ver cómo Juan opera con ese entendimiento. Esa fue la introducción al bautismo y la comparación entre Jesús y Juan. Jesús y Juan, entre esos dos, sabemos tú y yo que Jesús es mejor. El bautismo de Jesús es mucho mejor que el de Juan ya vemos la primera comparación Jesús es mejor ahora lee conmigo la segunda parte el conflicto en el versículo 25 y 26 dice surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación y vinieron a Juan y le dijeron Rabí 
Mira al que estaba contigo al otro lado del Jordán De quien diste testimonio Este está bautizando y todos van a él O sea que vemos ahí como la, los discípulos de Juan Ya empiezan a tener resentimiento en contra de Jesús Aquí Jesús es comparado con el sistema de purificación Esto es la, el tópico de la discusión entre los discípulos de Juan Y este judío que se acerca Es la purificación religiosa, el sistema religioso de, del primer siglo. El debate giró en torno de la purificación. Esta palabra en griego era para los judíos como en este caso el judío que se menciona muy religiosa y significante. Representaba la limpieza e impureza de la gente de Dios. Para Israel la impureza separada separada de uno uno del pueblo de Dios y de la adoración a Dios. Cuando alguien era impuro, sucio, no podía estar adentro de la comunidad y no podía estar en la adoración a su Dios. Por lo tanto, la impureza Debe ser purgada como una abominación Por eso cuando viene este judío Y cuando tienen esta discusión Es de mucha importancia Porque hay alguien más que está haciendo un bautismo Y para ellos eso significaba purificación también Pero ahora hay alguien más que lo está haciendo Para los judíos que entendían el sistema levítico Lo podemos leer en Levítico capítulo 7 Versículo 19 y 20, eso lo, lo puedes anotar para luego leerlo. Pero en Levítico 7, 19 dice, La carne que toca cualquier cosa inmunda no se comerá, se quemará en el fuego. En cuanto a otra carne cualquiera que esté limpio puede comer de ella. Versículo 20, pero la persona que come la carne del sacrificio de las ofrendas de paz que pertenecen al Señor, estando inmunda, Esa persona será cortada dentro de su pueblo. Por eso podemos ver que lo importante aquí es pureza delante de Dios. Y para los judíos esto era de mucha importancia. La impureza también se asoció a menudo con la enfermedad. Principalmente la lepra. La lepra hacía una persona inmunda, indeseable. Pero uno de los deberes del sacerdote levítico es pronunciar a alguien limpio o impuro. Eso es lo que hacía el sacerdote. En Levítico 13, 17 dice esto. El sacerdote lo mirará y he aquí si la infección se ha vuelto blanca. El sacerdote declarará limpio al que tenía la infección. Limpio es. Versículo 20. El sacerdote la exterminará y la examinará y he aquí si parece estar a un nivel más bajo que la piel y su pelo se ha vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo. Esa es infección de lepra ha brotado en la úlcera. O sea, es una descripción gráfica de lo que el sacerdote pudo observar. ¿Por qué? Porque las enfermedades como lepra eran externas eran visibles era notable cuando una persona tenía lepra por eso estos sistemas de purificación eran tan importantes porque limpiaban lo externo de la persona 
Otros temas que hacían que las personas se consideraban inmundas o indeseables son eh, los procesos sexuales de emisión de semen que leemos en el capítulo 15 versículo 16 o la menstruación que leemos en el versículo 19 o las descargas insaludables que también la, la gente humana descargaba eso también hacía la gente inmunda a un cuerpo muerto si se topaban con un cuerpo muerto de un animal o de una persona Era considerado inmundo y aún los alimentos, la comida, la dieta de Israel era muy cuidada para no comer animales indeseables o animales inmundos. ¿Por qué? Porque si los tocaban o los comían ellos se hacían inmundos e indeseables. Entonces por eso estamos leyendo y viendo la tensión y el conflicto acerca de de la purificación dentro del periodo intertestamentario o sea los entre el antiguo testamento y en el nuevo testamento estas leyes son aumentadas y, y, y son más rígidas y estrictas se la, la gente en estos tiempos se lavaban las manos de una manera ceremonial antes y después de comer De hecho en el Talmud babilónico dice limpiarse y santificarse de cada pecado y culpa. O sea que era el deber de cada persona limpiarse y purificarse. O sea están leyendo y están escuchando el el tema aquí externamente. y, Y era de uno que tenía que lavarse continuamente, rígidamente para presentarse adecuados delante de Dios y esto solamente aumenta aún más con personas un grupo pequeño de alrededor de cuatro mil personas que se llamaban los esenios estos esenios eran aún más estrictos que los fariseos en, en materia de pureza y purificación y fueron los que hicieron las reglas de la purificación ellos los escribieron y las aumentaron De hecho no sé si han escuchado ustedes o la gente que está online viéndonos The Dead Sea Scrolls, es muy famoso en en The History Channel, muchas veces lo pasan Pero estos eran de de esta comunidad, se encontraron en 1947 Muchos rollos de esta comunidad que vivió, que se llamaban The Qumran Community la, La comunidad Qumran que vivieron y escribieron sus reglas Y esto salió en el 1947, eh, están en, en museos y tú los puedes ir a observar hoy. Pero ellos, aquí es donde escribieron todas estas reyes, extras, eh, no, no podían, uh, eran celebatos, no podían tener relaciones sexuales, eh, no podían tener o ser dueños de propiedades. Eh, eran una comunidad que compartían todos entre ellos mismos y estudiaban el Antiguo Testamento y los profetas rígidamente y se bañaban y lavaban continuamente. ¿Por qué? Porque ellos creían como su nombre lo implica, que significa los sanadores, ellos podían traer la sana, sanidad a su gente a través de estos sistemas rígidos. Esto, después del periodo intertestamental, se, se, se mezcla con el nuevo movimiento de fariseos durante el tiempo de Jesús, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento entonces Jesús está está en en completa 
conflicto, completo conflicto con este grupo de fariseos. Ellos ponen la, el énfasis de purificación en la área externa, también como los esenios. Esto es lavar externamente y presentarse externamente bien y correctos delante de Dios, sin importar lo que está adentro. ¿Y qué es lo que nos enseña Jesús? Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 8, que bienaventurados son aquellos con un corazón puro. O sea, lo que hace Jesús inmediatamente cuando entra en ministerio es que se topa con el sistema religioso y se enfoca inmediatamente internamente, no externamente. Y este es su sermón más famoso que nosotros tenemos desde el capítulo 5 al versículo 7. Todo se trata con lo interno y es lo que Jesús argumenta con el sistema de los fariseos y el sistema religioso. Benditos son los puros de corazón. Los fariseos tenían una comprensión equivocada de la pureza, pero Jesús lo hace claro porque en su predicación dice lo siguiente. En Marcos capítulo 7, versículo 15, Jesús predica y dice, no hay nada afuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina el hombre, o sea, lo que está Adentro, no lo de afuera. En los escritos de Juan, especialmente en las epístolas y en Apocalipsis, esta purificación tiene sentido cristológico. Aquí la obra de Cristo en comparación al sistema religioso de purificación es muy superior. Es la sangre de Cristo Lo que dice en primera de Juan capítulo 1 versículos 7 y 9. La sangre de Cristo es la que nos purifica de todo pecado. No el lavamiento y purificaciones ceremoniales externas. ¿Escuchaste eso? La gente pensaba que estar delante de Dios implicaba solamente outside. Solamente afuera, lavar y, present, y estar presentables. Esto en nuestro tiempo contexto moderno es donde vemos la gente en la iglesia se ve lo mejor, sus familias se ven las mejores, sus hijos se ven los mejores, todo está bien externally afuera pero adentro está todo podrido y por eso Jesús y esto es claro en, eh, crisológicamente en, en Juan que Jesús se enfoca en Lo interno, ya que estos, estas purificaciones o ceremonial, ceremonias externas no llegan al corazón. También la palabra de Cristo es la que nos hace limpios. Lo que Dios, lo que Jesús dice. Él es el único que puede declarar a una persona limpia. Por lo tanto, Cristo es un sacerdote muy superior Al del sistema levítico. ¿Recuerdas que el, el sistema levítico. Los sacerdotes era parte de su oficio. A, a decir quien es limpio. Y quien no es limpio. Pero ellos nomás observaban que. La, la piel y el pelo blanco. Y lo que estaba adentro. Jesús ve el corazón. Y puede declarar una persona. Limpia o impura. 
Por lo tanto Cristo es un sacerdote muy superior, es más grande, es mejor porque sus palabras no se basan en la observación externa, más bien hacen una persona limpia internamente. Ahora que Jesús está presente, la pureza no es un tema para el que se debe trabajar como una ley. O sea, no nos esforzamos, aunque la palabra entendemos que hay, hay deber nuestro de vivir vidas santas, si no fuéramos santos, no pudiéramos estar delante de Dios. O sea, Cristo ya nos ha declarado justos. En sí, tenemos la relación restablecida con nuestro Padre eterno porque Cristo nos ha declarado justos y en esta justificación que es lo que, que, que es lo que aprendemos estamos puros limpios porque Cristo nos ha declarado puros no es un esfuerzo no es tengo que hacer y tengo que hacerme más puro yo, yo crecí en movimientos donde, donde tu, tuve, tuve que orar siete horas al día y, y sentirme que si me despertaba a las tres de la mañana y, y podía orar tres, cuatro horas seguidas yo me sentía más santo, más puro, más piadoso pero Jesús ya me ha hecho limpio, puro por eso esas palabras que cantamos hoy Son las más dulces a nuestro oír. Hemos sido perdonados. We've been forgiven por lo que ocurre en la cruz. La cruz nos ha perdonado. Amigo, estás perdonado. Tus ofensas han sido perdonadas. Tu vida que, has, que estaba mal delante de los ojos de Dios que estaba impura delante de los ojos de Dios, ahora estás delante de un Padre Santo porque Cristo te ha declarado justo y santo porque has sido perdonado. ¿Quién más puede perdonar tu pecado? ¿Quién más lo puede hacer? ¿Qué más puedes hacer para sentirte limpio? Por eso a veces lo vemos en las iglesias modernas, gente tratando, esforzándose, no, tengo que hacer eso, tengo que ser mal, tengo que ser mal, tengo que ser bien mal. Y aunque son buenos empujes, pero si lo confundimos en ser limpios, estamos haciendo una obra y estamos tratando de vivir en un sistema religioso en vez de vivir en la libertad de Cristo Jesús. Ahora hemos sido reconciliados, ese perdón Nos reconcilia con el Padre y el Padre nos acepta. Es la belleza de Cristo Jesús. Es por eso que Jesús es supremo. Me fascina como el libro de Hebreos lo describe de esta manera. Hebreos capítulo 9 versículo 13 y 14. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros. Y de la ceniza de, de la becerra rociada sobre lo, los que se han contaminado. Santifican para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo es lo que hace Cristo y por eso vemos que 
Cristo Jesús es mejor. El versículo 26 nos empuja más en ver este contexto. En el versículo 26 Jesús fue puesto al par de Juan como si hubiera una competencia por los mismos discípulos de Juan. Ellos reaccionaron con celo cuando miraban que la gente se iba con Jesús. Una vez más tenemos el tema de incredulidad. Siempre va a haber aquellos que no van a creer. Y los discípulos de Juan no creían, estaban confundidos. De hecho ellos decían, el que estaba contigo, de, del quien tú has dado testimonio. O sea que para los discípulos de Juan, Jesús estaba en la distancia. Separado de ellos, ni siquiera lo mencionan por nombre y le dicen a Juan el Bautista, le dan el título de honor a Juan cuando le dicen Rabí. De hecho cada vez que vemos la palabra Rabí en el Evangelio de Juan se está enfocando a Jesús. Este es el único lugar donde no es dado el título a Jesús sino a Juan. Vemos ahí como los discípulos de Juan se están ligando con su rabí y no Jesús. Su alianza estaba y su lealtad, sus lealtades estaban con Juan el Bautista. Pero se encuentran en un aprieto. Aquel de que su rabino dio testimonio ahora está aquí. ¿Qué significa para ellos? O sea que ellos seguían a su rabí. Pero ahora su rabí les ha dicho, no, no soy yo, soy, es él. Ahora qué van a hacer, van a ir o se van a quedar. Juan ya mencionó quién no era y ahora en, estos, en esta siguiente sección vamos a leer quién es. Y antes de ir a la, la tercera sección, aquí es donde vemos la importancia de que Jesús es mejor que el sistema religioso. En la introducción vemos que Jesús es mayor que Juan. Jesús es mayor que el sistema religioso. Jesús es mayor que el bautismo de Juan. Y ahora vamos a estar leyendo por qué. Y Juan responde a sus discípulos con una figura impresionante de una boda. Ahora vamos a la parte 3 de, de este estudio de los versículos 27 al 30. Lo vamos a leer juntos. Respondió Juan y dijo, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que, de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él, él crezca y que yo disminuya. Esa es la respuesta de Juan al celo de sus discípulos. En los primeros dos versículos 27 al 28 Juan entiende su papel y su propósito. No es el Cristo, Él solo vino a señalarlo a la gente, a abrir un camino. Este fue su llamado y Él estaba satisfecho con este llamado. 
porque venía de arriba por eso abre el versículo 27 el que recibe de arriba Dios había llamado a cada uno de ellos a, a Jesús y a Juan con un llamado específico y Juan estaba feliz de cumplir con el suyo a pesar de que era una función menor y vemos la humildad de este gran siervo de Dios pero fue un llamado de Dios sin embargo aunque su ministerio está llegando a su fin algo que el versículo 24 nos, nos indica brevemente y nos recuerda que estaba por ir a la cárcel y luego le iban a quitar la cabeza y eventualmente termina su ministerio él está contento Jesús es primero yo soy segundo Juan estaba contento sabiendo este este rol el bautista nos da una visión interna de cómo se vio a sí mismo a través de las maravillosas imágenes de la boda en el Antiguo Testamento las bodas son muy importantes porque aún nos, nos dan eh, la, la imagen entre Yahweh e Israel, el pueblo de Dios con, con, con Dios mismo, Yahweh y nos presentan como el marido y la esposa. En Isaías capítulo 62 versículo 5 aún nos enseña que Dios mismo se regocija por la novia. Al inicio del capítulo 2 de Juan vemos que Jesús lleva la celebración y la alegría a una boda. Si recordamos cuando hace el, milagro, el primer milagro. En el Nuevo Testamento al igual que el Antiguo Testamento las bodas representan alegría. Yo creo que hoy en día también eso sigue adelante, es un tiempo de alegría. Eh, un tiempo de celebración es por eso que Jesús rechaza el concepto del ayuno en Mateo capítulo 9 versículo 15 cuando los religiosos venían con Jesús le dicen mira tus discípulos no ayunan y Jesús dice aquí está el novio ¿por qué? el novio está aquí la boda está a punto de comenzar todo el mundo está abrumado por la alegría y la anticipación los propios discípulos de, de Jesús están llenos de alegría esto de nuevo en comparación al estilo de vida de Juan el Bautista un estilo ascético un estilo de, de que vivía en el, en el desierto comía uh, bugs comía gusanos o sea una vida completamente separada de lo que Jesús vino a establecer eso nos da el contraste otra vez de que Jesús está aquí y es mucho mejor Juan entendió perfectamente que él no era el novio no recibiría la atención en la boda porque el novio estaba aquí la boda no se trata de él y en este caso la boda ni se, ni se trata de la esposa, la boda se trata del novio. En las bodas del primer siglo aún el amigo del novio como Juan se representa en este pasaje. Él es el amigo del novio, eh, hoy en día se llama el best man o el, o el mero mero, no sé cómo se dice en español pero el, el, el hombre de honor, no sé cómo se llama, pero en inglés es the best man. Y, y, y este papel es importante aún y, y Jesús reconoce esto porque Jesús le llama a Juan 
el mejor de los profetas. Este, este rol es importante porque es, el, es el, el maestro de ceremonias, el que se aseguraba que todo estuviera en su lugar. El que se hacía la lista de los invitados, el que estaba preocupado por el entrenamiento y lo conseguía, el que estaba preparando la comida y se aseguraba que había comida en la boda, la gente, el personal, etcétera. Era el que se encargaba de todos los detalles de la boda. Servía también como testigo primordial y contribuía financieramente. Eso sí es un buen amigo que pudo contribuir a su boda. Eh, pero Juan está ansioso porque la celebración se hiciera una realidad. O sea, estás trabajando, Juan está trabajando como el, el amigo del novio para que la boda llegue a estar completa y se, que haya gozo y celebración. En la boda y por eso está ansioso para ver que este día llegue y este es otro factor importante que tenemos que ver como, como el amigo del novio que, que no tiene ningún deseo por la novia, dice en el versículo 29 el que tiene la novia es el novio, la novia no es para él y, el, la, y la novia no está deseando caminar por el pasillo y ver al amigo del novio que está al frente con el pastor la novia quiere ver al novio la novia está enamorada del novio no de su amigo en la boda nadie le importa al amigo que importa quien es sí, pero aún así el se regocija y por eso leemos este, estas palabras de regocijo ¿Por qué? porque el novio está aquí y el oye su voz. ¿Qué significa esto? Que los preparativos han terminado, la presión se ha terminado, el novio está aquí, del mismo modo ha servido a la novia en prepararla a conocer al novio, o sea que el trabajo del, del amigo del novio no era solamente preparar al, a, a, a la a, a, la entrada a Cristo Jesús o al novio sino que era preparar también a la novia esto es impresionante en el primer siglo ellos estaban acostumbrados a preparar que estuviera bien bañada bien arreglada, bien vestida que estuviera bien adornada y que alguien la podía traer y sacar de la casa de su padre para que estuviera delante de su novio correctamente y eso es lo que Juan representaba en, en el tiempo del primer siglo preparó a la novia, la iglesia de Dios en la purificación del bautismo por eso cuando Jesús entra hace lo mismo porque sella y afirma lo que Juan hace en preparar a la novia pero ahora Jesús no solamente bautiza con agua pero Él va a bautizar con el Espíritu Santo la novia ha sido preparado Juan como el mejor amigo no solo preparó todo esto para la novia pero también prepara el camino para que la iglesia venga a conocer a su novio. En esos últimos versículos desde el versículo 30 en, en adelante las últimas palabras que Juan hace en este uh, periodo y ya ma, no más vamos a leer de Juan el Bautista en el Evangelio de Juan. Sus últimas palabras son críticas y muy importantes. Tan simple pero tan 
profundas. Nunca se trataba de él, se trataba de cumplir con el mandato divino como vemos aquí. Debe, ¿qué debe? Debo yo disminuir, él debe crecer. Esto es un mandato divino ordenado por Dios. El rol y el propósito de Juan era hacer a Jesús más grande, ponerlo en primer lugar. Debe, porque era un mandato de Dios cumpliendo con su propósito. La última parte, parte número cuatro, y aquí vemos que Jesús en la parte tres es el mejor novio. En la parte cuatro, leemos la, el último comentario del capítulo tres. Ahora no son las palabras de De Juan el Bautista son las palabras de Juan el Evangelista el que escribe y resume los temas tan importantes en estos breves versículos versículos 31 y 32 nos hablan impresionante de la supremacía de Jesús Las comparaciones aquí resaltan para nosotros quién es Jesús en comparación a Juan. Por eso leemos arriba y el cielo que significa Jesús y abajo en la tierra que representa Juan el Bautista. Por lo tanto Jesús está por encima de todo porque viene de arriba. Lo que finalmente vemos es la mayor comparación entre Jesús como Dios hombre y la humanidad que habla de la finitud. De Juan el Bautista. Jesús es Dios. Así como abre el capítulo 1. Versículo 1. En el principio estaba el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo que era Dios. Juan simplemente un hombre. Él tiene mayor autoridad. Un mensaje mayor. Y por eso estas todas las cosas. Y las personas iban corriendo con él. Al bautismo. Porque él tenía la mayor autoridad. En el versículo 32 vemos que Jesús es un testigo mayor que Juan. De primer mano Él tiene lo que ve en el cielo y lo testifica porque Él viene del cielo. Es un testigo real, verdadero y por eso depositamos nuestra fe completamente en Él. Cuando dice que Él es el único camino a la salvación. Eso es verdad. Nadie más salva. Solamente Jesús. Y lo creemos porque depositamos nuestra fe en Él. Porque es de arriba. Viene respaldado por Dios. Jesús está dispuesto aún a revelar estas grandes verdades del Padre. A todas las personas. Pero el problema es que las personas no están Dispuestas a escuchar. La ideología del mundo choca con la de Jesús. ¿Por qué? Porque el mundo odia a Dios. ¿Por qué? Porque ama a la oscuridad. El versículo 33. Pero los que creen. Hay verdaderamente creyentes. Y tienen fe. Porque esto les permite sellar la verdad. Cuando vemos aquí en el versículo 33 el sello habla de que el creyente cree por medio de la fe que les dice ahora nosotros sellamos con toda convicción y esta verdad es nuestra. Lo sellamos porque creemos que es verdad. 
En el versículo 32 antes Jesús daba testimonio. Pero este está en el verbo presente. O sea que Jesús sigue dando testimonio. Por medio del Espíritu. Y aquellos que lo oyen lo creen. Tú y yo y algunos que estamos aquí. Y los que están viendo online. Hemos oído y hay algunos que han creído. Y ponen su fe en Cristo Jesús. Porque saben que por medio de la fe ellos Tienen la vida eterna Ellos tienen a Cristo Jesús Porque es palabra de Dios Versículos 34 y 35 Nos nos enfocan en esta Casi la última parte eh, Que el último testigo aquí Es Cristo Jesús Juan testificaba de, 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 de Cristo y de Dios Ahora Jesús es el que queda Jesús es el que está testificando Y está lleno del Espíritu Santo. Y también es sellado porque el Padre le ha dado todas las cosas. En el versículo 35 que leemos. El Padre ama al Hijo y le ha entregado todas las cosas en sus manos. Está sellado por el Espíritu Santo que no tiene medida. Y ahora sellado por las palabras de nuestro Padre Celestial. Por eso cada uno de los que estamos aquí creemos Que Cristo es el Hijo de Dios porque ha sido sellado por medio del Padre y nosotros sellamos nuestra fe en eso. Y mientras que pasan los músicos este último versículo es de grave importancia. Quiero que lo leas en casa y los que están aquí el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Este verso final nos deja solamente dos opciones. ¿Qué haces con Jesús? Bueno, o lo recibes o lo rechazas. La eternidad es lo que importa aquí. Primero, podemos recibir este maravilloso testimonio como verdad. Jesucristo fue enviado por Dios para revelar su camino de salvación. Él derramó su propia sangre en nuestro lugar para librarnos de nuestro pecado. Y estamos obligados entonces para creer en Él para tener vida eterna. Por eso dice el que cree tendrá la vida. Y los beneficios son completos del cielo y obtenemos inmediatamente todos los beneficios del cielo. La opción dos y para los que estamos aquí y para los que nos ven online. La opción Dios, ¿qué, dos, ¿qué hacemos con Cristo? Lo podemos rechazar. El rechazo aquí está descrito en desobediencia. No obedecer la palabra de Dios sobre Jesús es traición contra el cielo. Este es el único camino de Dios, la fe en Jesucristo. No creer es permanecer en tus pecados y tener la ira de Dios sobre Hay muchos que nos gusta el pecado y por eso rechazamos a Cristo. Un Dios que no está furioso con el mal es una monstruosidad moral. Dios aborrece la maldad, Dios aborrece el pecado y por lo tanto rechazar al Hijo de Dios es el mayor pecado, el mayor mal que existe Y sobre ese rechazo está 
la ira de Dios El rechazo no es simplemente fe en otra cosa O una fe diferente a la nuestra No es que oh, yo creo algo diferente Y por eso me voy a ir al infierno No Nosotros aquellos que rechazan a Cristo Se van al infierno e irán al infierno Y si tú rechazas a Cristo Irás al infierno No porque crees otra cosa Sino porque Has pecado contra Dios Dios Es un Dios de amor Pero es un Dios justo Y la ira de Dios Representa su justicia Y por eso amigos, amados Todos Piensen en sus hijos Piensen en sus jóvenes, los que están en casa, piensen y oren por sus hijos, oren por sus jóvenes, oren por sus propias vidas, porque el que rechaza a Cristo Jesús tendrá la ira de Dios sobre ellos, porque ese es el pecado mayor. Por eso lo único que podemos decir al final de todo esto es, ven a Cristo, ven a Cristo y pon tu fe en Él. Vamos a cantarlo otra vez.